0: Hallo und herzlich willkommen, ich freue mich, dass es heute richtig losgeht mit der ersten richtigen Folge von Bust Yourself Selbstbestimmt Freelancen mit mir. Ich bin Lynn Kühner und ich freue mich mega, dass du hier bist. Ja, ich habe heute ein richtig, richtig lästiges Thema für uns parat. Es ist ein Thema, das eigentlich jeden in Deutschland und auch in anderen Ländern betrifft. Es geht um Steuern und Steuern zahlen muss ja jeder. Aber uns Freiberuflern steht ja die große Frage bevor, welche Steuern betreffen mich konkret und wann muss ich die überhaupt bezahlen und wie mache ich alles richtig, damit ich nicht am Ende des Jahres oder im nächsten Jahr irgendwie einen riesigen Haufen Geld nachzahlen muss. Mir ging es so, dass ich häufig auch Zweifel daran hatte, dass ich jetzt alle Steuern drauf habe, weil dann hört man hier nochmal von irgendeiner Steuer und da nochmal von einer anderen und blickt nicht so ganz, was das jetzt für welche sind und ob die einen selbst auch betreffen tatsächlich. Deshalb erzähle ich euch heute, was ihr als Freiberufler beachten müsst, welche Steuern ihr zahlen müsst, welche für euch auch irrelevant sind und ich hoffe, dass es euch danach etwas besser geht und ihr das Gefühl habt, ihr habt etwas mehr Überblick über diese ganze Steuerthematik. Aber bevor ich jetzt über die ganzen Steuern losschnack, möchte ich nochmal ein dickes Dankeschön raushauen an alle, die mich letzte Woche so supportet haben und mir so nette Nachrichten geschrieben haben und ähm, ja, mir das Gefühl gegeben haben, dass ich hier echt ein gutes Thema losgetreten habe, das einfach viele von euch beschäftigt und ähm, ja belastet teilweise auch. Ich bin mega glücklich über diesen erfolgreichen Start und ich hoffe, dass es jetzt genauso schön weitergeht und ich ordentlich Feedback von euch bekomme und euch, wo es nur geht, mit einbeziehen kann. Ja, dann tauchen wir mal ein, ne? Nummer 1. Die wichtigste Steuer, die uns betrifft, ist die Einkommenssteuer. Die nimmt auch den größten Teil der Steuern ein, die wir bezahlen müssen. Und wahrscheinlich habt ihr auch alle schon mal von der Einkommensteuererklärung gehört. Die wird immer zum 31. Juli des darauffolgenden Jahres fällig. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel jetzt für das Jahr 2019 erst zum 31. Juli 2020 eure Einkommensteuererklärung eingereicht haben beim Finanzamt. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Es ist ganz nett natürlich, dass man sich jetzt nicht in der stressigen Vorweihnachtszeit damit auseinandersetzen muss, seine Einkommensteuererklärung bis zum Beispiel Ende Dezember abzugeben, sondern dass ihr das eben verschieben könnt und erst im Juni des darauffolgenden Jahres machen könnt zum Beispiel. Aber es kann auch seine Nachteile haben. Nämlich ist im schlimmsten Fall eine Sache, die ihr nachvollziehen müsst, ja schon fast eineinhalb Jahre her. Wenn ihr zum Beispiel im Juli, sitzt und irgendwas vom Januar des letzten Jahres nachvollziehen sollt, wer da nicht richtig sorgfältig war in seiner Buchhaltung, der könnte da ernsthafte Probleme bekommen, das alles noch nachzuvollziehen. Also, wie bei jeder Sache in der Selbstständigkeit gilt, seid ordentlich mit euren Rechnungen, Quittungen und so weiter, mit euren, all euren Belegen, damit ihr, wenn ihr irgendwann auf all das zurückgreifen müsst, eben keine Probleme bekommt. Je nachdem, wie viel ihr verdient, ändert sich auch euer Steuersatz bei der Einkommensteuer. Das heißt, je mehr du verdienst, desto höher ist auch dein Steuersatz. Dazu gibt es online eine Tabelle für jedes Jahr, wo eben das Einkommen drin steht. Da steht auch die Kirchensteuer mit drin und eben das, was am Ende dabei rauskommen wird, was zu versteuern ist. Da kann man sich immer schon grob dran orientieren, wenn man weiß, ich werde zum Beispiel dieses Jahr 40.000 Euro Gewinn machen oder vielleicht auch erstmal nur Einkommen haben, weil ihr noch nicht genau wisst, was davon euer Gewinn ist am Ende, dann könnt ihr euch schon grob daran orientieren, da steht dann auch ein Prozentsatz mit drin und da kann man eben innerhalb des Jahres schon draus entnehmen, wie viel Steuern man ungefähr zahlen wird. Und dazu kommt ja noch, dass man in der Regel, wenn man jetzt nicht im ersten Jahr der Freiberuflichkeit ist, ja auch immer zu vier Terminen im Jahr, nämlich zum 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember schon mal eine Vorauszahlung leistet. Da wird dann eben schon ein Teil der Einkommensteuer gezahlt, gemessen an dem Einkommen, was man in dem Jahr davor hatte. Deshalb eben auch erst ab dem, frühestens ab dem zweiten Jahr der Freiberuflichkeit. Und äh, daran angepasst zahlt man eben schon einen bestimmten Teil der Steuern während des Jahres. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, weil man dann ja während des Jahres schon mal ein bisschen was von dem, was man an Steuern reingespielt bekommt, auch direkt wieder abgibt und nicht das Gefühl hat, dass einem dieses ganze Geld gehört. Und dazu kommt ja auch, dass dann am Ende, wenn man die große Einkommensteuererklärung zurückbekommt und seinen Steuerbescheid bekommt, schon mal ein Teil von dem einfach bezahlt ist, was man insgesamt bezahlen muss. So, jetzt habe ich gerade schon ein bisschen was gesagt zu Gewinn und äh, Einkommen. Und was genau da der Unterschied ist, ist, glaube ich, auch vielen am Anfang nicht klar. Zumindest nicht, wenn man seine erste Steuererklärung machen muss. Deshalb will ich das auch noch einmal eben aufdröseln. Also, man nimmt ja Geld ein, wenn man arbeitet. Nimmt man hoffentlich viel Geld ein und zwar erstmal hoffentlich schon mal mehr, als der Steuerfreibetrag ist. Der Steuerfreibetrag in diesem Jahr sind jetzt zum Beispiel 9.408 Euro. Der steigt jedes Jahr ein bisschen an. Und das heißt, wenn du weniger als 9.408 Euro verdienst im Jahr 2020 durch Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, dann musst du die sowieso nicht versteuern. heißt nicht, dass du keine Einkommensteuererklärung machen musst, aber du wirst am Ende keine Steuern darauf zahlen müssen. Wollen wir mal davon ausgehen, dass du mehr als diese 9.408 Euro verdienst, dann werden natürlich für dich äh, gewisse Steuern darauf kommen. Außer du kannst so viel absetzen, dass du wieder unter diese Grenze fällst, was aber, naja, sobald du ein bisschen mehr verdienst, eigentlich relativ unwahrscheinlich ist. So, dann hast du jedenfalls dein Einkommen. Gehen wir mal davon aus, dass du 50.000 Euro an Einkommen hast in einem Jahr. Das musst du nicht komplett versteuern, sondern davon kannst du gewisse Dinge absetzen. Und da kommen wir, glaube ich, zu der Lieblingsformulierung aller Freiberufler, nämlich von der Steuer absetzen. Habe ich früher immer gehört und dachte mir so, äh, ja, was ist das eigentlich genau? So, und spätestens, wenn man selber ein bisschen drinsteckt in der Selbstständigkeit, merkt man so, ah, ja, yeah, that's it, hier ist das Spiel, das Absetzend. Aber das ist halt ein ziemlich großes Thema und ziemlich kompliziert, was man von der Steuer absetzen kann und was nicht. Da gibt es viele, viele Lücken und Grauzonen und es ist alles nicht immer ganz zeitgemäß. Also beispielsweise sind so Sachen wie wenn du in den Medien arbeitest, kannst du aller Wahrscheinlichkeit nach ja auch dein Netflix absetzen, weil du damit Recherche machst oder dein Spotify oder ähm, dein Maxdom oder was auch immer du nutzt. Und natürlich gibt es da andauernd irgendwelche neuen Sachen, die man wahrscheinlich auch von der Steuer absetzen kann, aber die findest du dann eben nicht in irgendwelchen Büchern oder in Artikeln online, weil sich das eben alles so schnell ändert und so schnelllebig ist, dass nicht immer alles up to date ist, was man dazu findet. Deshalb ähm, Gibt es auch nicht so diese eine Liste von, das kannst du von der Steuer absetzen, weil sich das ja andauernd wieder ändert. Genau, im Zweifelsfall zwei geht es aber darum, dass man das, was man absetzen kann, gut verargumentieren können muss. Und ähm, ja, da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Was man mit dieser Einkommensteuer zusammen abgeben muss oder was, wenn man das nicht mit abgibt, eben nachgefordert wird, ist die Einnahmeüberschussrechnung. Abgekürzt wird die mit EUR und das ist genau genommen ein ziemlich großer Vorteil, den wir Freiberufler haben gegenüber den Gewerbetreibenden. Denn wir sind nicht zur doppelten Buchführung verpflichtet, sondern bei uns reicht es, eine einfache Einnahmeüberschussrechnung mit einzureichen. Das heißt, es werden die Betriebseinnahmen gelistet und demgegenüber stehen die ganzen Betriebsausgaben. Also was hast du in dem Jahr verdient? Eine Summe, rechnest du alles zusammen, was du da zusammengesammelt und verdient hast. Und demgegenüber stehen alle Betriebsausgaben, also deine Werbungskosten, Transportkosten, also Reisekosten und ähm, eben alles, was du am Ende absetzen willst von der Steuer. Und dann kommt die hohe Kunst der Mathematik. Du rechnest dann Summe der Betriebseinnahmen minus Summe der Betriebsausgaben. Dabei kommt dann raus eine Differenz. Und genau diese Differenz ist dein Gewinn, den du am Ende versteuern musst. Und das ist praktisch der einzige Beweis, den du mit deiner Einkommensteuererklärung zusammen abliefern musst. Trotzdem solltest du alle Belege, die du bekommst, die irgendwas mit geschäftlichen Ausgaben zu tun haben, unbedingt aufbewahren und ordnen und wenn du ganz fuchsig bist, sogar schon digitalisieren. Aber auf den Buchhaltungskram kommen wir später, in einer späteren Folge. Möglicherweise nächste Woche. Dabei gibt es noch ein paar kleine Sonderregelungen, das heißt zum Beispiel müssen die Einnahmen und Ausgaben, also alles was du darin anführst, auch in dem Jahr getätigt worden sein, indem du die da eben mit versteuern oder von der Steuer absetzen möchtest, das heißt du kannst jetzt nicht zum Beispiel dir im Januar 2020 einen Laptop kaufen oder ein Handy oder Ordner oder Bücher oder sowas und das noch in 2019 mit absetzen, sondern das ist tatsächlich immer wichtig, dass es in dem gleichen ja auch äh, gekauft wurde, für das eben diese Einkommensteuererklärung auch ist. Alle Einnahmen, die du da drin hast, werden inklusive Umsatzsteuer angegeben. Die meisten von euch, die zuhören, dürften ja auch umsatzsteuerpflichtig sein und ähm, dann ist es eben wichtig, dass das keine Nettopreise sind, sondern Bruttopreise. Abgesetzt werden können da eben alle möglichen Betriebsausgaben, wie zum Beispiel eben Materialeinkäufe, wenn du Bücher kaufst oder Briefumschläge, Briefmarken, Stifte, ähm, eine neue Tastatur und so weiter. Kosten für Werbung. Da zählt zum Beispiel auch sowas rein wie deine Website oder Visitenkarten oder wenn du tatsächlich irgendwo Werbeanzeigen für dich schaltest. Und genauso auch die Miete für ein Büro. Wenn du also äh, dir ein Büro angemietet hast, dann kannst du auch diese Miete mit absetzen. Wenn du allerdings ein sogenanntes abnutzbares Wirtschaftsgut kaufst, also zum Beispiel ein Notebook oder auch ein Auto, das teurer ist, als 800 Euro netto, also das wäre dann 952 Euro brutto, dann würdest du das nicht in einer Steuererklärung komplett angeben, sondern über einen bestimmten Zeitraum nach und nach in deinen Steuererklärungen mit angeben und eben absetzen. Also wenn du zum Beispiel ein Notebook kaufst, dann wird davon ausgegangen, dass es eine Nutzungsdauer von zum Beispiel drei Jahren hat und dann wirst du das über diese drei Jahre absetzen. Achtung, Achtung! Ausgaben für die private Vergnügung, also für dein privates Leben, kannst du natürlich nicht absetzen. Also keine Miete für dein WG-Zimmer oder für deine Wohnung, für Klamotten, die du privat trägst. Mit Klamotten ist es sowieso ziemlich schwierig, weil du die meisten Klamotten, die du beruflich kaufst, ja auch privat tragen kannst und die werden in den allermeisten Fällen gestrichen vom Finanzamt und nicht anerkannt. Außer du bist jetzt wirklich so unterwegs, dass du Spezialkleidung brauchst. Wenn du zum Beispiel als Maler arbeitest und da Kleidung brauchst, die du ausschließlich nur da benutzen kannst, das du auch nachweisen kannst, dann ähm, wird es anerkannt, dass du es absetzen kannst. Oder wenn du beispielsweise eine Abendveranstaltung moderierst und dir extra dafür eine Robe anfertigen lässt oder einen Anzug, dann kannst du das ebenfalls absetzen. Aber die allermeisten Ausgaben, äh, die Klamotten betreffen, können eben nicht von der Steuer abgesetzt werden. Ich hatte die Idee, mal eine Folge zu machen mit einem Steuerberater, bei der ihr mir vorher schreiben könnt, was ihr so für Fragen habt zum Thema, was kann ich von der Steuer absetzen und dass wir das da einmal mit abklären, denn am Ende kann das wirklich der Steuerberater am besten sagen, was man tatsächlich mit absetzen kann und was nicht. Bevor man da ewig hin und her googelt und überlegt und dann am Ende tausend Meinungen hat und immer noch nicht genau weiß, was jetzt eigentlich richtig ist. Manchmal hilft es doch, den Fachmann zu fragen oder die Fachfrau das heißt, einmal zusammengefasst, die Einkommensteuer richtet sich nach der Höhe eures Einkommens. Die wird viermal im Jahr gezahlt und der Rest wird Mitte des darauffolgenden Jahres gezahlt. Ihr gebt eine Einkommensteuererklärung ab, gemeinsam mit einer Einnahmeüberschussrechnung. Also letztendlich nur zwei Formulare, die gegebenenfalls noch ein, zwei, drei Anhänge haben, aber das ist so das Gröbste dafür. Kommen wir zur zweiten Steuer, das ist die Umsatzsteuer und da gehört auch die Vorsteuer dazu. Umsatzsteuerpflichtig ist jeder, der mehr als 17.500 Euro im Jahr verdient. Wenn du aber zum Beispiel merkst, du bist im laufenden Jahr und verdienst in diesem Jahr meinetwegen 20.000 Euro, wusstest das aber vorher nicht, dann musst du keine Angst haben, dann wirst du erst ab dem darauf folgenden Jahr umsatzsteuerpflichtig und hast praktisch noch ein Jahr Bonus. Weil man das ja eben vorher nicht wissen kann, manchmal übersteigt es dann plötzlich doch ähm, das, was man geschätzt hat. Und dann steht man doof da, weil man möglicherweise auf der Umsatzsteuer, die man noch nachzahlen müsste, sitzen bleiben würde. Deshalb ist es so geregelt, dass eben erst ab dem zweiten Jahr praktisch, wo man drüber ist, eine Umsatzsteuer anfällt. Die Umsatzsteuer ist übrigens das gleiche wie die Mehrwertsteuer. Es gibt dafür einfach zwei Wörter. Und das heißt, wir wissen alle, auf die allermeisten Produkte gibt es 19% Mehrwertsteuer, auf einige Produkte gibt es 7% Mehrwertsteuer. 7% gibt es zum Beispiel auf Bücher und äh, viele Lebensmittel, neuerdings ja auch auf Menstruationsprodukte und ähm, genauso aber auch auf einige Leistungen, die eben Freiberufler bringen können, wie beispielsweise journalistische Texte, bei denen die Rechte abgegeben werden in dem Moment, wo man den Text abgibt und dafür sein Geld bekommt. Das ist zum Beispiel ein Fall, wo nur 7% anfallen. Das betrifft besonders Künstler, Schriftsteller und ähnliche Berufe. Bei einem Großteil der Freiberuflichen arbeiten können aber 19% Mehrwertsteuer berechnet werden. Das heißt, du musst klären, ob du deinem Auftraggeber diese 19% oder die 7% mit in Rechnung stellen kannst. Wenn du die Rechnung einem Unternehmen stellst, ist es in der Regel überhaupt kein Problem, weil die Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, aller Wahrscheinlichkeit nach auch selber die Umsatzsteuer dann weiter berechnen können und es für alle Beteiligten am Ende eigentlich ein durchlaufender Posten ist. Das heißt, das schießt dich jetzt nicht ins Aus, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist in einem Unternehmen sagst, ja, ihr müsst auf meine Preise noch 19% obendrauf rechnen. Dennoch solltest du vorher einmal mit deinem Kunden abklären, ob auf deine Leistungen auch wirklich 19% Mehrwertsteuer berechnet werden können oder ob es sich vielleicht doch um eine Leistung handelt, auf die nur 7% berechnet werden können. Das kann man zwar alles im Nachhinein auch nochmal ändern, aber es ist immer mit Aufwand verbunden und es ist daher am besten, einfach vorher einmal nachzufragen. Auch wenn das Thema vielleicht ein bisschen unangenehm ist. So, das heißt beispielsweise, du schreibst eine Rechnung über 100 Euro an ein Unternehmen über eine bestimmte Leistung, die du erbracht hast und dann schlägst du da 19% Mehrwertsteuer drauf und dann bist du bei 119 Euro. Diese werden dir dann überwiesen. Und du hast eine Nullkostenstelle, weil du das, was du am Ende an das Finanzamt überweisen musst, diese 19% Mehrwertsteuer auf das, was du verdient hast, die bekommst du erstattet von deinen Auftraggebern und musst sie nicht selber zahlen. Wenn du aber beispielsweise als Friseurin freiberuflich arbeitest, werden deine Kunden wahrscheinlich keine Lust haben, auf ihren Preis, von dem sie eigentlich ausgehen, nochmal 19% Mehrwertsteuer raufzuzahlen. Ha dann wird es für dich problematisch, weil du im Zweifelsfall darauf sitzen bleiben würdest. Das heißt, du musst deine Preise so machen, dass diese Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer eben schon mit drin ist und du sie dann zusätzlich natürlich ausweist, aber sie in dem Endpreis, den du angibst, schon inkludiert ist. Also wenn du beispielsweise einen Haarschnitt verkaufst für 60 Euro, sollten da deine 19% Mehrwertsteuer auch schon mit drin sein, damit du eben am Ende deine Kosten gedeckt hast und nicht drauf sitzen bleibst. Also egal, was du freiberuflich machst, wichtig ist, dass du, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, eben auf deinen Rechnungen diese 19 oder 7 Mehrwertsteuer mit drauf hast, dass du deinen Auftraggeber oder deinen Kunden darüber in Kenntnis setzt, dass das da eben mit drin ist oder eben auch noch nicht, sodass da keine Missverständnisse entstehen und jeder weiß, welcher der Preis ist, der dann am Ende eben zu zahlen ist. Denn wenn wir irgendwo Kunde sind, wollen wir ja auch wissen, was der Endpreis ist und nicht, was der Endpreis ist plus Steuern. Das ist ja mal ziemlich enttäuschend, wenn man dann erfährt, da kommen noch 19% extra drauf und dann ist das alles nochmal ein teurerer Spaß, als man erwartet hätte. Das machst du mit all deinen Rechnungen, sodass du am Ende des Monats dann eine ordentliche Summe wahrscheinlich an Geld eingenommen hast. Das aber sozusagen nicht dir gehört, sondern dem Finanzamt gehört, weil es ja die Umsatzsteuer ist, die weiter abgeführt wird. Gute ist, es wird nur ein Großteil davon an das Finanzamt abgeführt, denn auch hier gibt es eine schöne Lücke für Freiberufler. Das, was du im laufenden Monat schon selber für den Betrieb an Umsatzsteuer bezahlt hast, das darfst du davon abziehen. Haha. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du kaufst dir einen neuen Drucker, den brauchst du fürs Büro. Auf diesem Drucker, der, sagen wir jetzt mal ganz platt, äh, 100 Euro kostet, genau 100 Euro. Auf diesem Drucker sind 19% Mehrwertsteuer. Das wären ja dann 19 Euro. Und diese 19 Euro Mehrwertsteuer hast du ja schon bezahlt, als du den Drucker gekauft hast. Und jetzt kommt der schöne Punkt, du darfst diese 19 Euro am Ende des Monats einbehalten von der Umsatzsteuer, die du praktisch ja schon bezahlt hast. Sprich, du stellst einem Kunden die 19% Mehrwertsteuer für irgendeine Leistung in Rechnung und hast am Ende des Monats um bei einfachen Zahlen zu bleiben, vielleicht 1.000 Euro Umsatzsteuer auf deinem Konto mit drauf. Die du eigentlich ja komplett an das Finanzamt weiterleiten müsstest. Aber jetzt nimmst du dir all das, was du an Umsatzsteuer in dem Monat schon bezahlt hast und das ziehst du von den 1.000 Euro ab. Sagen wir, du hast in dem Monat schon 100 Euro Umsatzsteuer vorausgezahlt für die Sachen, die du für den Betrieb gekauft hast. Dann musst du dem Finanzamt nur 900 Euro überweisen. Damit hast du natürlich einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Leuten, die nicht als Freiberufler arbeiten, weil du eben nicht die komplette Mehrwertsteuer bezahlen musst. Und damit kannst du dann am Ende des Monats oder am Ende des Jahres eben ein wenig Geld sparen oder vielleicht sogar viel Geld, je nachdem, wie viel du eben kaufst. Natürlich, wenn man Geld ausgibt, spart man kein Geld, aber in gewisser Weise halt doch. No? Wenn du Anfänger bist, wird das Finanzamt dich dazu verdonnern, diese Umsatzsteuer im monatlichen Rhythmus zu zahlen. Am Ende jedes Monats bis zum 10. des darauffolgenden Monats musst du eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Ich finde den Begriff ein bisschen verwirrend irgendwie, weil wenn man das am Ende des Monats macht, ist es ja keine Voranmeldung, sondern eigentlich eine nach Anmeldung, Aber weil das eben sich auf das ganze Jahr bezieht und du praktisch Monat für Monat schon mal voranmeldest, wird es eben als Umsatzsteuervoranmeldung bezeichnet. Und das machst du eben monatlich in den ersten zwei Jahren deiner Selbstständigkeit auf jeden Fall. Und später kann das Finanzamt dann eben auch festlegen, dass du zum Beispiel nur noch vierteljährlich oder sogar nur halbjährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst. So, Also Umsatzsteuer in a nutshell wäre, du bist umsatzsteuerpflichtig, wenn du mehr als 17.500 Euro im Jahr verdienst, du kannst auf deine Rechnungen, die du schreibst, Umsatzsteuer berechnen und dadurch, dass du einen Teil der Umsatzsteuer einbehalten kannst, nämlich den Teil, den du selber schon mal gezahlt hast innerhalb des Monats, kannst du damit in gewisser Weise Geld sparen. So, Nummer drei ist die Kirchensteuer. Die betrifft natürlich nicht alle von uns, aber jeder, der getauft wurde oder konfirmiert wurde oder Firmung hatte, also jeder, der evangelisch oder katholisch ist und nicht irgendwann aus der Kirche ausgetreten ist, ist automatisch erstmal in der Kirche und zahlt damit auch Kirchensteuer. Das sind 8% in Bayern und Baden-Württemberg und 9% in allen anderen Bundesländern. Da kommt ein Haufen Geld zusammen. Und wenn man das nicht möchte, also keine Kirchensteuer zahlen möchte, muss man tatsächlich aus der Kirche austreten. Dafür muss man aktiv werden. Das heißt, man kann die nicht einfach einbehalten und sagen, nö, ich will die nicht zahlen, weil ich nicht zur Kirche gehe oder so, sondern man muss aktiv aus der Kirche austreten. Das ist auch nochmal mit Kosten verbunden. In Hamburg kostet das zum Beispiel, ich glaube, 31 Euro. Man geht zum Bezirksamt und muss es da eben schriftlich beantragen, dass man austreten möchte. Man ist automatisch erstmal drin, wenn man nicht widerspricht und da geht für viele natürlich ein kleiner Konflikt los oder ein großer Konflikt, weil da natürlich zum einen doch einiges an Geld zusammenkommt, was man am Ende des Jahres an Kirchensteuer zahlt. Ich meine, 9% oder 8% sind nicht wenig. Da fragt man sich natürlich dann schon, wie eng ist jetzt der Bezug zur Kirche? Ist mir das das wert? Das betrifft, glaube ich, sehr viele Leute, die dann zum ersten Mal damit konfrontiert sind, was sie an Kirchensteuer zahlen. Und ja, ich glaube, die Zeit der Kirchenaustritte spricht auch dafür, dass sich da viele Leute dann Gedanken drüber machen. Ist natürlich am Ende jedem selber überlassen, wie man das handhaben möchte. Aber wer evangelisch oder katholisch ist, muss sich auf jeden Fall auch in der Steuererklärung in gewisser Weise mit der Kirchensteuer auseinandersetzen. So, und dann haben wir ja noch den Soli, den Solidaritätszuschlag, der steht auch immer mit auf der Einkommenssteuererklärung oder auf dem Steuerbescheid drauf, neben der Kirchensteuer und der Einkommenssteuer. Und der betrifft uns, also sehr viele von uns, ja zumindest in diesem Jahr noch. Denn im nächsten Jahr, also 2021, wird der Soli für die meisten Menschen wegfallen. Im Moment wird er noch gezahlt von allen Personen in Deutschland, die mehr als 1544 Euro brutto Einkommen in Lohnsteuerklasse 1 oder mehr als 2.923 Euro brutto pro Monat in Lohnsteuerklasse 3 haben. So, aber wer nicht davon befreit ist, derzeit den Soli regelmäßig mit, mit der Einkommenssteuererklärung, wo ja auch die Kirchensteuer draufsteht. Das sind eben die drei Posten, aus denen sich dieser Steuerbescheid immer zusammensetzt. Und der Soli richtet sich auch nach dem Einkommen, was man hat. Das sind 5,5 Prozent davon. Wer viel verdient, zahlt eben mehr Einkommensteuer und damit auch mehr Soli. Wer weniger verdient, zahlt eben weniger. Und für 90 Prozent der Personen, die jetzt im Moment noch den Soli bezahlen, ist das ja ab nächstem Jahr sowieso hinfällig. Das dürfte den einen oder anderen ja auch sehr freuen. Und man kann sich auch jetzt schon online ausrechnen, was man dann an Steuern sparen wird oder, naja, an Soli sparen wird im Jahr, wenn man sein Einkommen schon einigermaßen schätzen kann. Dann kann man schon mal planen, wo man das Geld reinvestiert. Soviel erstmal zum Soli. Dann schwirrt da immer noch der Begriff Gewerbesteuer rum, aber weil das hier ja ein Podcast für Freiberufler ist und wir als Freiberufler eben keine Gewerbesteuer zahlen müssen, müssen wir uns darüber ja auch hier nicht den Kopf zerbrechen. Falls es doch viele von euch betrifft, können wir das ja gerne nochmal ergänzen, aber ich denke, das schafft jetzt nur Verwirrung, wenn wir in diesem Freiberufler-Podcast über die Gewerbesteuer reden, von der wir ja befreit sind, weil wir keine Gewerbetreibenden sind. So, also noch einmal zusammengefasst. Wenn du Freiberufler bist, setzen sich deine zu zahlenden Steuern zusammen. Aus der Einkommenssteuer, mit der Einkommensteuererklärung zusammen gibst du auch die Einnahmeüberschussrechnung ab. Der Umsatzsteuer, gegebenenfalls der Kirchensteuer, wenn du Mitglied in der Kirche bist. Und zumindest dieses Jahr noch dem Solidaritätszuschlag. Klingt eigentlich gar nicht so schwer, oder? Wenn dann ein bisschen Routine eingekehrt ist und man so ein, zwei Steuererklärungen durch hat, glaube ich, ist diese Verwirrung darum auch weg. Aber trotzdem kann ich euch nur raten, dass ihr euch ein extra Konto einrichtet, auf das ihr alle Steuern, die ihr irgendwann zahlen müsst, am besten direkt dann überweist, wenn ihr die Rechnung bezahlt bekommt und das Geld auf dem Konto landet. Genauso wie auch Versicherungsbeiträge, die ihr ja sowieso irgendwie jeden Monat bezahlen müsst. Also sozusagen alles Geld, was nicht euch gehört, was ihr nicht verpulvern könnt, packt das unbedingt auf ein anderes Konto. Als Freiberufler seid ihr gesetzlich nicht dazu verpflichtet, ein Geschäftskonto zu führen. Das heißt, rein gesetzlich könntet ihr auch euer Privatkonto für eure Geschäfte nutzen, ohne dass ihr deshalb irgendwie ernsthafte Probleme mit dem Finanzamt bekommen würdet. Denn verpflichtet dazu sind nur Kapitalgesellschaften und das seid ihr ja nicht. Trotzdem rate ich euch unbedingt in Betracht zu ziehen, ein separates Konto für eure geschäftlichen Finanzgeschäfte zu eröffnen. Es gibt ja wirklich Konten, die haben eine sehr, sehr kleine oder vielleicht sogar gar keine Gebühr und die bieten sich auf jeden Fall dazu an, sie als Geschäftskonto zu nutzen. Dann gibt es nämlich auch keine bösen Überraschungen, denn wenn man immer so viel Geld auf dem Konto angezeigt bekommt und denkt, boah, habe ich viel Kohle gescheffelt, dann kriegt man wahrscheinlich irgendwann das Problem, dass man aufwacht und merkt, ach, das ist ja gar nicht alles mein Geld, die Hälfte davon gehört ja dem Staat und die muss ich wieder abgeben. Oh, aber diese Hälfte habe ich aus Versehen schon ausgegeben, was mache ich denn jetzt? Und damit das eben nicht so endet, macht es am besten so, dass ihr euch das ganz, ganz übersichtlich macht am besten auf zwei Konten und am besten nutzt ihr für die Buchhaltung auch ein Programm, in dem ihr euch gut organisieren könnt. Wenn ihr das alles so hinbekommt mit Ordnern und so weiter und das zu Hause irgendwie organisiert bekommt, so dass ihr das Gefühl habt, ihr blickt das komplett, gerne auch ohne Programm, aber ich kann euch das sehr empfehlen und werde auch in der nächsten Folge direkt darauf eingehen, wie man seine Buchhaltung gut organisiert, wie man es selber machen kann, wenn man niemanden dafür anstellen möchte, was ja bei den meisten Einzelunternehmern der Fall ist, zumindest am Anfang. Und nächstes Mal soll es dann eben darum gehen, wie man sich selber gut organisiert, wie man seine Buchhaltung managt, welche Hilfsmittel es dazu gibt, welche Programme man nutzen kann und ja, was für kleine Tricks und Kniffe man dann noch parat haben kann. Und mich interessiert natürlich auch brennend heiß, welche Themen euch brennend heiß interessieren, rund um das Thema Buchhaltung, Organisation hilfreiche Dienstleistungs-Apps und so weiter. Vielleicht habt ihr auch schon Tipps, die ich direkt mit einbauen kann. Ich würde mich richtig doll freuen, wenn ihr mir die zukommen lasst, gerne per Mail oder über Instagram oder wie ihr mich sonst erreicht. Ihr findet mich schon. Ich würde mich auf jeden Fall mega doll freuen, wenn ich eure Fragen direkt mit reinnehmen kann. Das war's mit der ersten richtigen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Mir hat's riesig Spaß gemacht, auch wenn das ein ziemlich schnödes Thema ist. Ich hoffe, ihr bleibt dran und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es dann weitergeht. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Kritik, irgendwas, was ihr gut oder schlecht findet, Fragen, die offen geblieben sind oder Anregungen jeglicher Art, ich freue mich riesig über euer Feedback und in diesem Sinne würde ich mal sagen, bis dahin, eure Lynn. Tschüssi!